0: Dobrý den s dalším dílem podcastu Univerzity Pardubice Upce On Air. V našem seriálu s děkany všech sedmi fakult na Univerzitě Pardubice se tentokrát zastavíme na poslední fakultě, tedy na dopravní fakultě Jana Pernera. Naším hostem je její děkan, pan docent inženýr Libor Švadlenka. Dobrý den. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Pane děkane, pojďme začít. Aktuálně podzimní semestr už je v plném proudu, Jak se zvládl vy ten návrat po letních měsících a byly to pro vás alespoň částečně letní měsíce odpočinku nebo nikoliv?
1: To víte, děkuji za to. Jsem rád, že tady zase máme ty chodby plné studentů. To je vždycky osvěžující, než, než chodit tady v těch letních měsících a prázdnýma chodbama. Nicméně ty letní měsíce, a tak to má asi většina kolegů z i dalších fakult, je prostě obdobím, kdy doháním resty, které nezvládáme během toho semestru. Podobné to bylo i u mě. To znamená, já jsem se svým vědeckým týmem se věnoval aktivitám v rámci našeho tačrovského projektu, který máme. Zabýváme se smart logistikova vlastně a snažili jsme se vytvořit výstupy k tomuto projektu. Také jsme ty aktivity se snažili přetransformovat v nějaké vědecké publikace. No, dělal jsem takovou tu klasickou děkantskou administrativu a také, a to je taky typické pro ty letní měsíce, věnovali jsme se rekonstrukcím, a takže zrovna tenhle letní čas jsme se věnovali rekonstrukci budovy da jedno patro, jsme vlastně zrekonstruovali, dneska to tam vypadá konečně pěkně, takže něco zase dobrého pro ty studenty. No a také jsem samozřejmě stihnul vybrat dovolenou, takže jsme s rodinou byli na té klasické české dovolené autem do Chorvatska, takže toto to jsem rád za to. A také se mě povedlo, jsem musím pochlubit, že jsme s manželkou slibovali dětem dlouhá léta, že se s nimi vypravíme do Paříže, protože máme známé, tak jsme to letos zvládli a byli jsme s nimi chvilku u nich, u známých jsme bydleli. A Měli jsme tak možnost chvíli být Pařížany, protože jsme dojížděli z takové malebné vesničky blízko paříže každý den vlastně do centra a tam jsme se to snažili prohlédnout a hmm. užít si trošku té atmosféry, takže za mě spokojenost s letním obdobím.
0: Jste tedy ten typ člověka, který dokáže vypnout během dovolené nebo myslím, na práci,
1: i když by neměl? Takhle, myslím na to stále. Stále se honí hlavě myšlenky, jak co udělat lépe a jestli jsem na něco nezapomněl, ale na druhou stranu rodina mě nedovolí, abych abych v určitých okamžicích se tomu věnoval nějak víc, takže se snažím samozřejmě se soustředit na ten daný čas, kdy jsem s tou rodinou.
0: Děkadem dopravní fakulty Jana Pernera jste se stal poprvé v roce 2016, následně v roce 2020 jste byl znovu zvolen do toho čtyřletého funkčního období. Pojďme do toho roku. Vám je 38 let, jste děkanem fakulty. Setkal jste se někdy s tím, že váš věk ještě úplně není možná tím věkem, kdy byste měl být děkanem, protože předpokládám, že možná někdo vám to trošku předhodil, jak se říká.
1: Už si nevybavuju, jestli by mi někdo takhle jako do očí řekl, že, že třeba ten věk je nízký, to si nevybavuju. Já přece jsem vlastně předtím už několik let byl vedoucím vlastně největší katedry, kterou na, na fakultě máme. Předtím jsem byl vedoucí oddělení, takže určité manažerské zkušenosti tam, tam už předtím byly. Na druhou stranu děkantská pozice, určitě něco jiného. A měl jsem obavy, z toho to se přiznám. A ty začátky vůbec nebyly jednoduché, zejména v situaci, v jaké jsme na té fakultě byli. Tam jsme měli velké problémy v v tom roce 2016 se znaleckou činností a vlastně tam se muselo krizově řešit situaci, takže já v podstatě nastupoval jako krizový manažer který se musí vypořádat s těmi problémy, takže tam moc na, na takové ty rozjímání nebyl čas. Tam já, když jsem nastoupil do funkce, tak vlastně hned od začátku jsem opravdu musel se věnovat těm problémům, které, které tam byly.
0: Jaké byly ty úkoly a jak byste se za nimi takhle zpětně ohlédl, co se podařilo, co se nepodařilo, když tedy zůstáváme v tom prvním, prvním funkčním období?
1: Tím asi nejviditelnějším rozvojovým prvkem v tom, v tom prvním funkčním období určitě bylo rozvoj letectví, protože tato oblast se u nás do té doby pěstovala v podstatě sporadicky a v tom, už v tom roce 2016 se objevila příležitost, že vlastně jsme mohli získat odborníky na tuto oblast z jiné veřejné vysoké školy, kteří měli kořeny a mají kořeny tady v našem regionu a s nima jsme začali vlastně budovat, budovat tuto oblast. A ten proces vlastně končil až dneska a vlastně samostatnou katedrou a akreditovaným prvním profesním bakalářským studijním programem. Ale těch aktivit bylo celá řada, pokud mám mám říct, aspoň ty významné milníky, tak, tak opravdu to bylo získání certifikátů na výcvik pilotů a techniků údržby, což byl velmi významný prvek k tomu, aby jsme mohli nabízet další aktivity. Takové velmi viditelný byl třeba komerční kurz, kdy jsme právě vycvičili tady na univerzitě techniky údržby z afrického státu Burkina Faso. Měli mm. jsme tady 25 pracovníků jejich armády, kteří vlastně u nás získali certifikáty k tomu, aby mohly být techniky údržby. No a ten proces šel postupně a vlastně nakonec, už jsem to zmiňoval, jsme vyústili vlastně v získání, úspěšné získání akreditace prvního profesního bakalářského oboru, který se jmenuje Technika, Technologie a řízení letecké dopravy. Takže to byly takové rozvojové cíle, ale samozřejmě týkalo se to všech oblastí. Dále jsme budovali infrastrukturu vědecko-výzkumnou a také jsme začali uvažovat o nějaké infrastruktuře, respektive rekonstrukci zázemí pro akademiky.
0: Vyloženě jak oboru letectví se ještě dostaneme, i když vaše odpověď byla více než vyčerpávající. Já se chci ještě jednou vrátit do toho roku 2016. Vy jste před komisi předstoupil, když jste ukazoval řešení problémů na jakýmsi domečku jak to tenkrát bylo, protože asi to bylo ano, pravděpodobně ano. nápad z vaší hlavy, ano. na kterém se dalo následně ukázat všechno perfektně, to, co byste vlastně chtěl změnit, opravit,
1: vymyslet a podobně. Ano, vybavu si domeček, používal jsem ho vlastně obměněně potom i v, tom, i v tom vlastně dalším funkčním období, protože ten domeček vlastně zobrazuje to, co je v podstatě základem vysokoškolské instituce. Mhm. Jestli si to vybavu dobře, tak to byl domeček se střechou, kde kde byl vlastně základní cíl, který chceme dosáhnout. Zná Dopravní fakulta jako renomované centrum dopravního vzdělávání a výzkumu, což je ten cíl, který chceme, samozřejmě a na tom pracujeme dlouhá léta. K tomu, abychom tenhle cíl dosáhli, je potřeba kvalitní absolventy a samozřejmě významné vědecko-výzkumné projekty a a výborné, když to řeknu, aplikační a publikační výstupy. To je ten cíl vlastně na prostředě, k tomu dosažení cíle. A pak si vybavuju, že na tom domečku byly takové dva sloupy, kvalitní vědecko-výzkumná a projektová činnost a kvalitní vzdělávací činnost. A na spodu byl vlastně ten základ, to, na čem to stojí, a to byla aktivní mezinárodní mobilita, Jedna věc, velmi těsná, a to je pro naši fakultu typické, velmi těsná je propojení s praxí a úplně to nejdůležitější, co bylo úplně na, ten, na tom základním levelu, na tom základním úrovni, a to byl kvalifikovaný a motivovaný zaměstnanec, pracovník a student. Takže na těhle, vlastně na, to je to nejdůležitější a na tom to stojí a vlastně cílem by mělo být ten, ta střecha toho, toho domečku. A na tom se dá vlastně vysvětlit všechny aktivity, které na fakultě děláme.
0: Myslím, že po těch pár minutách je naprosto vidět, že do své práce jste více než zapálený, že to je možná i částečně koníček, vzhledem k tomu, co jste už všechno vyjmenoval. Tak se posuňme do roku 2020. Vy jste zvolen do druhého čtyřletého funkčního období, jak jsme si řekli. Jaké byly cíle do těch následujících čtyř let? Prakticky teď podzim, lomeno zima jste uprostřed vašeho druhého období tak můžeme trošku i asi nějakým způsobem se ohlédnout, jestli se zatím daří naplňovat
1: ty nové cíle. Určitě. Ono, v podstatě pokračujeme v tom, co jsme si řekli v tom tom prvním funkčním období, ty cíle a když to řeknu teď právě, když se díváme na ten ten domeček a a díváme se na ty jednotlivé aktivity, které se na fakultě pěstují, tak když jdeme v té vzdělávací třeba oblasti, tak tam bylo tím základním cílem, který se povedlo, ještě v tom prvním funkčním období, by bylo získání instituciální akreditace pro oblast doprava. A tam se povedlo, vlastně udělali jsme takovou významnou restrukturalizaci studijních programů, zmenšili jsme počet studijních programů, zefektivnili, nabídli takové, které byly atraktivní, jako třeba specializace logistika, která se stala potom jako jedna také z velmi velkých lákadel pro studenty. Takže vlastně pokračovali jsme dál v té vzdělávací činnosti, v té vůbec nabíce dalších nových studijních programů, za atraktivní studijních programů. A tím cílem bylo zejména získat dostatečný počet kvalitních studentů na vstupu, na vstupu bakalářského studia. S tím souvisel i cíl zlepšit nebo v podstatě pracovat dále na vylepšení PR aktivit fakulty. Vrhli jsme se rovnýma nohama do sociálních sítí, dneska jsme třeba velmi aktivní mám z toho velkou radost. Na TikToku máme mm-hmm. velmi dobře sledované edukativní videa a dalších aktivit. Máme velmi dobré spolupráce s našimi partnery z dopravy, čili máme třeba reklamy a vůbec se naše nabídky studijních programů objevují třeba ve vlacích českých drah jako našim partnerem. Takže v té vzdělávací oblasti, samozřejmě ono, bychom o tom mohli mluvit hodiny a hodiny, je potřeba, aby akademici měli dostatečný publikační činnosti, aby mohli učit, aby byli kvalitními učiteli, byly zapojeny do projektové výuky a tak dále. Takže v té vzdělávací činnosti samozřejmě kvalitní výuka a, s dostatečnou interakcí s praxí. Opravdu naše fakulta je typická tou, tou těsnou, tím těsným propojením s praxí, takže se snažíme zvát odborníky a, vlastně do, do výuky, aby nám a, vlastně povídali o těch aktuálních a, trendech, které jsou v té naší oblasti. Pokud bych přeskočil do oblasti vědy, tam to hýbe dneska tím, tím vysokoškovským sektorem, takzvaná metodika M17+, což je vlastně jakýsi standard, jak má vypadat vědecká činnost na těch vysokoškolských institucích a, a samozřejmě my musíme posilovat v této oblasti svoji pozici, jde o to, o to získávat kvalitní vědecké země na mezinárodní projekty, jde o to přetavit potom a, působení v těchto projektech do adekvátní publikační činnosti. Dneska jsou zmiňované pojmy, jako je kvartil 1, časopis e, nebo publikace v kvartilu Q1, Q2, to jsou pojmy, které se mezi akademiky dneska, dneska velmi citují a velmi zmiňují. A je kolem toho velké velké halo, když to tak řeknu. My jsme se v této oblasti, samozřejmě, tak jako ostatní pracoviště, museli posunovat dál, definovali jsme a systematicky pracujeme s vědeckými týmy, které by měly být, kteří by měli být ty hlavní nositelé těch vědeckých výsledků. Takže jsme ustanovili týmy a samozřejmě podporujeme nějakým způsobem systematicky práci těchto, těchto týmů. A pak také, když jsme bavili se o zázemí, tak to je pro nás také velmi důležité, takže v tom prvním funkčním období jsme v v podstatě se ještě věnovali třeba nějaké vědecko-výzkumné infrastruktuře a už jsme začali uh, diskutovat a v podstatě v tomto uh, funkčním období to naplno uh, vypukly práce na renovaci budovy DC, což je vlastně uh, budova, kde, kde vlastně mají zázemí naší akademici a vlastně tím cílem bylo, v podstatě ten havarijní stav té, té budovy odstranit a zrekonstruovat tu budou. Samozřejmě dneska v té situaci, v jaké jsme, energetická a další, je ta situace komplikovaná a musíme přehodnocovat některé rozhodnutí, že ty rozpočty, které byly plánány, dneska už dávno neplatí a teď zrovna zvažujeme, jak se k tomu dál postavit. Ale, takže pro mě bylo důležité vytvořit kvalitní zázemí i pro akademiky, a i pro studenty, takže sice per partes po částech rekonstruujeme jednotlivé oblasti i té naší výukové budovy, budovy DA, ale jsem pišný na to, že se nám podařilo ve spolupráci s partnerem vybudovat studentské koutky. Máme krásné studentské koutky, kde si studenti mohou odpočívat během výuky. Dokonce tam máme simulátor třeba jízdy vlaku ve spolupráci s českýma drahami, takže studenti si na těch vacích můžou sedět a můžou si, můžou si přes Xbox vlastně zkoušet, jak se, jak se řídí vlak. Takže, takže i na tohle uh, jsme kladli jako důraz a snažíme se vytvářet pěkné prostředí pro ty studenty.
0: Tak děkuji za více než vyčerpávající odpověď. Jedno slovo nebo jednu frázi, co jste zmínil, bylo také z atraktivnění všech studijních oborů, což se vám bezesporu povedlo a i nadále na něm pracujete, tak se pojďme zastavit u těch oborů, protože nabízíte jich několik, tak který je nejvíce žádaný a který třeba ne, ale trošku vás to mrzí, tak byste i případné zájemce o studium na Univerzitě Pardubice chtěl pozvat
1: nebo přilákat na tento obor. Děkuji za tuto otázku. Tím, když bych začal tím, tím nejvíce jako žádaným studijním programem, je určitě technologie management dopravy, dopravě, který má několik specializací. Už jsem tady zmiňoval třeba specializace logistika, také management nebo technologie řízení dopravy. Tyto specializace jsou velmi žádané už dlouhá léta. Na druhou stanu mám také radost, že i z těch technických oborů, který se jmenuje dopravní technika, tak třeba ve specializaci a údržba vozidel máme jakýsi nárůst, sice menší nárůst studentů, ale z toho mám radost. Samozřejmě jsou i v Těch jiných specializacích určitý prostor ke zlepšení, že bychom těch studentů mohli přijímat víc a z toho bych měl samozřejmě od velkou radost. Čili pokud bych mohl doporučit, tak určitě máme například obor dopravní stavitelství nebo právě v té dopravní technice specializace konstrukce vozidel nebo elektrotechnika v podstatě dneska s vazbou na elektromobilitu, což je velmi atraktivní studijní program a stále tam nemáme, myslím si, adekvátní počet studentů vzhledem k významu Tohoto, toho, této specializace a celkově tohoto studijního programu.
0: Když bych se po střední škole měl rozhodovat, tak mě jako kluka by asi nejvíce zaujal obor technika, technologie a řízení letecké dopravy, o kterém jste už vy vyprávil e, několik zajímavých informací. Tak když bych jako se na to podíval laicky, tak jak dlouhá cesta vlastně vede k tomu skutečně se stát pilotem letadla nebo vrtulníků přes
1: Univerzitu Pardubice. Dá se to vůbec vyjádřit? Dá, dá, dá. Nemělo by to být tak složité. Tento obor je opravdu nejdynamičtější. Je to vlastně nejnovější studijní program, který na fakultě máme. Je první profesní studijní program. Teď tedy jenom trošku odbočím, mimo mimo to teď připravujeme další studijní profesní bakalářský obor do oblasti dopravního stavitelství, takže už nebude, doufejme sám ale zpátky k tomuto profesnímu bakalářskému studijnímu programu, tak on je koncipován v souladu s evropskými standardy. Je to vlastně, připravuje studenty do takzvaného regulovaného povolání. Tam to vyžaduje velmi přesně sladění s příslušnými evropskými standardy. Je to právě navázané vlastně na příslušné certifikáty, které naše fakulta vlastní k tomu, aby jsme vůbec měli oprávnění vlastně cvičit a následně zkoušet techniky údržby a eventuálně vlastně školit piloty letounů nebo, nebo vrtulníků. A to, kon, to studium je opravdu koncipované tak, že na konci toho studia by měli být studenti v té specializaci, vlastně, kteří chtějí být piloty, tak byli na úrovni obchodního pilota nebo takzvaného pilota IFR neboli, nebo pilota, který vlastně lítá za pomoci přístrojů. Ono Abyste mohl potom reálně létat na těch příslušných letounech, tak samozřejmě potřebujete udělat zkoušku. Tu zkoušku neděláme my u toho pilota, tam to musí dělat Úřad pro civilní letectví. Ale vlastně on dostane tu, tu bázi, on dostane teoretický základ u nás, samozřejmě dostane i tu praktickou výuku ve spolupráci s našimi partnery. My vlastně v tom profesním bakalářském studijním programu je vlastně celosemestrální praxe. Takže no, v rámci toho pra- té praxe. Absolvuje část i, i hodin, vlastně léta. Následně ještě musí samozřejmě, protože tam je penzum 200 hodin k tomu, abyste mohli vlastně žádat potom o tu zkoušku, tak to si dolítáte vlastně jakoby sám, když to tak řeknu, a následně potom můžete složit tu zkoušku na pracovní letesty a můžete potom pokračovat v tom, protože pak máte typové výcviky na příslušný konkrétní typ letounu a to už, to už potom záleží na jaké jste společnosti, nebo jaké jste letecké společnosti na jakých letounech lítají a potom to. V rámci třeba technik údržby, tam ta praxe vlastně, tam máme dokonce oprávnění i zkoušet těmi examinátory vlastně, takže tam ten student, který se rozhodne pro tuto specializaci, tak končí s příslušným certifikátem a může jít do praxe vlastně vykonávat vykonávat tuto činnost. Když teďka
0: odbočíme, tak v rámci vašich vědecko-výzkumných aktivit jste se hodně minimálně věnoval poštovním službám, Jak jste se dostal k této struktuře? Já jsem dohledával, že to snad bylo už za doby vašeho studia. Je to tak? Doktorského studia, ano.
1: ano. Ten začátek byl opravdu tak, že když jsem se hlásil na doktorské studium, tak když jsem... Si vybavuji, že jsem šel za tehdejším vedoucím katedry panem profesorem Řezníčkem a bavili jsme se o, o jakých tématech vlastně jsou k dispozici těch, těch dizertačních prací. A tenkrát vlastně nově přišel na katedru pan inženýr Kroužecký, který vlastně působil jako ministerský rada a který se věnoval právě oblasti poštovních služeb. A toto téma mi nabídli, říkali perspektivní student, jako máme tady hezké hezké téma, jestli vás by to zajímalo. Popravdě jsem o tom moc nic nevěděl a byl jsem z toho takový překvapen, ale musím říct, že po několika úvodních rozhovorech a a v podstatě potom po týdnech a měsících práce z toho tématu jsem byl nadšen a byl jsem velmi rád, že jsem se do té oblasti vrhnul a v podstatě do dneska se se jí věnuji.
0: Na to navážu, protože v rámci jednoho z vašich výzkumů na fakultě jsem se dočetl, že jste sledovali přepravní dobu zásilek
1: pro Českou poštu přímo. To je pro Český telekomunikační úřad, protože ono v jedné vyhlášce, která platí pro tuto oblast poštovních služeb u nás v republice, tak je napsáno, že 92% zásilek, a teď myslím dopisy listovní zásilky, by mělo být dodáno v D plus jedna, to znamená druhý den po ní podání. A protože to je jakýsi standard, který má být dodržen, tak někdo musí vlastně zjistit, jestli se to tak skutečně děje. Tím někdo je uh, naše partnerská univerzita v Žilině, která vlastně měří dobu dopravy a my, jako naše fakulta, má dlouhodobý projekt a fungujeme jako auditor tohoto celého systému měření. Takže naším úkolem je zjišťovat, jestli to měření probíhá v pořádku, a jestli je to v souladu s příslušnou evropskou směrnicí a jestli bychom neměli upravit uh, metodiku a technologii toho měření tak, aby to vlastně odpovídalo reálné situaci. Takže naším úkolem je opravdu kontrolovat a navr- Postupy tak, aby, aby to všechno odpovídalo.
0: Takže do toho samotného měření se vy nějakým způsobem neinteresujete, ale
1: spíše jste kontroloval, jestli to funguje tak, jak má. My, v podstatě ono to funguje tak, že to měření máme baterii respondentů, a to nemáme my, to má ta, no, vlastně ten, kdo měří, čili Želeňská univerzita, baterie respondentů, kteří si zjednodušeně mezi sebou posílají posílaj dopisy a vlastně zaznamenává se, jak dlouho uh, to, to běží, uh, vlastně ta zásilka, a pak se to vyhodnocuje počítá, připočítává se to na různé typy zásilky jestli to je ručně napsaná nebo strojně napsaná adresní strana a tak dále. A my vlastně po nich kontrolujeme namátkově, jestli ten proces probíhá tak, jak má a vlastně počítáme znova statistiky, jestli to, jestli to vychází tak, jak se deklaruje a potom následně to Český telekomunikační úřad zveřejňuje pravidelně, jestli, jestli se standardy plní nebo se neplní. Takže jenom ve zkratce, jaké jsou vlastně ty výsledky? Dlouhodobě se daří, daří to plnit, samozřejmě v posledních letech ta situace v těch poštovních službách není úplně jednoduchá, je tam velký tlak na, na, na snižování. A když to řeknu, nákladů a tím pádem ono se to chce nechce, vždycky projeví v nějaké, v nějaké kvalitě, ale ještě ono to je na dlouho zase. To téma je velmi, velmi jako hutné, ale já řeknu jenom, ono se rozdělilo trošku a vznikla z kategorie zásilek ekonomy, takzvaně ne tak prioritních, a tím pádem se trošku jako zmenšila základna, která se sleduje, a tím se trošku pohnuly i ty čísla. Takže ono se to nedá jako říct úplně srovnání třeba deset let zpátky ale, ale jako tlak je velký na to, aby ta kvalita byla zachována.
0: Jenom mě napadá za chvilku znovu aktuální téma. Během Vánoc vlastně se měří nebo
1: neměří? Protože by to nedávalo smysl. To se samozřejmě musí měřit, to se musí měřit, ale právě nesmí se udělat to, aby se to měřilo jenom o Vánocích. Mm-hmm. Musí to být, a na to je právě přesná metodika, kde se říká, že musí se sledovat zásilky během celého roku. Jo, aby to bylo spravedlivé, nemůže se to udělat prostě jenom v jeden okamžik. A ten může být velmi zkreslený, takže samozřejmě je na to přesná metodika, kolik zásilek najednou se může poslat, v jakých, v jakých lokacích, stratách, tomu říkáme, a pak také v jakých časových okamžicích během toho roku. Mhm. Jo. Ano. ano? Pardon. A také samozřejmě se sleduje, jak jsem již naznačil, třeba jestli to je vhozené do schránky, to je jeden způsob podání, nebo jestli to je podané na poště, nebo jestli to je ručně napsaná adresa, nebo strojně napsaná adresa.
0: Bavíme se o oblasti poštovních služeb. Minimálně dva roky zpátek platilo, že Univerzita Pardubice, přímo vaše fakulta, nabízela, řekněme, tento obor jako jediná v Česku?
1: i na Slovensku, ale možná už to neplatí, nebo jak je to, jestli to uvedete, prosím, na pravou míru. Určitě, zase začnu asi tou historií. Právě s panem Inženýrem Kroužeckým, mým tehdejším školitelem, jsme kromě té vědecké činnosti měli nápad uh, také vytvořit vlastně samostatný studijní program nebo obor tenkrát, který se bude věnovat právě oblastem poštovních služeb, protože ta poptávka po tomto oboru byla velká, zejména tedy z těch pracovníků pošt, uh, uh-huh. kteří si potřebovali doplnit vzdělání a chtěli jsme vytvořit přímo pro ně v podstatě studijní program, který by byl pro ně koncipován. Takže my jsme vlastně se nám podařilo, byť teda pan inženýr odešel po nějakém čase z fakulty, tak já jsem to potom dodělával sám, ale vytvořili jsme studijní program, který fungoval mnoho let měli jsme vybudovanou velmi dobrou vazbu na asociaci středních poštovních škol a vlastně, takže nám zásobovali i nejenom ty kombinované studenty, ale i ty, i ty prezenční studenty, takže zájem o to, o to byl. Nicméně při té, a už jsem dneska o tom mluvil, o té restrukturalizaci studijních programů, zefektivnění, vlastně slučování studijních programů, tak, abychom byli co nejvěc efektivní, tak vlastně říznul jsem i do svých, když to řeknu aktivit, tak tenkrát jsem rozhodl o tom, že tento studijní obor nebudeme nabízet jako samostatně, ale včleníme ty klíčové předměty do dneska už také zmiňovaného studijního programu Technologie Management v Dobroje. Takže ty klíčové předměty jsou dneska implementovány do do tohoto studijního programu.
0: Veškeré obory prezentujete a teď můžeme vyjmenovávat několik míst. Třeba na webových stránkách máte perfektní videa, kde se představí všechny Vy jste zmínil dokonce TikTok, sociální sítě, reklama v českých drahách a tak dále a tak dále. Skutečně bychom mohli pokračovat. Kde vidíte třeba ještě další možnost uh, nějakým způsobem prezentovat vaše obory? A je vlastně ještě nějaká další možnost? Protože pracujete na tom dlouho a zdá se, že určitě se vám to
1: určitě, daří. Určitě pracujeme na to dlouho. Třeba zrovna a děkuji za to, že jste si toho všimnul. To my, jsme, my jsme dlouhá vlastně měsíce jsme přemýšleli, jak, jak zatraktivnit ty jednotlivé studie programy. Někdy jsme se setkali, že řešíme zpětnou vazbu od studentů, co si představovali, když se hlásili na daný studijní program. A někdy jsme dostávali odpovědi, že úplně jsme si nebyli jistý, co je výstupem toho studijního programu. Takže proto jsme oslovili naše absolventy a natočili jsme s nimi videa, kde jsme chtěli přesně ukázat, že když vy studujete tenhle ten studijní program s touhletou specializací, tak z vás může být právě tohleto. A to si myslím, že, že snad je, je hezké, aby si ty studenti dokázali představit, co je vlastně čeká. Takže to je určitě jeden velmi dobrý způsob, ale já si uh, velmi cením a, a i do budoucna to chceme podporovat vazby na příslušné střední školy. Uh, máme s nimi velmi dobré vazby a chceme to ještě více prodloužovat. Mám, vlastně jsme zavedli takové, takzvané, a oni to nejenom my, ale ostatní fakulty se tomu samozřejmě také věnují, institut fakultních škol, čili jakási ještě těsnější vazba uh, s vybranými středními školami. My jsme za- začali vlastně tento institut uh, s střední školou technického dopravní Gustava Havermana uh, v České Třebové, která vlastně je nám velmi blízká a s ní uh, máme řadu aktivit, tak, uh, a vlastně nabízíme pro ty střední školy speciální akce. Třeba takzvaně průjezd dopravkou, kdy vlastně vypravíme autobus pro uh, studenty střední školy a ukážeme jim vlastně, co se tady všechno dá studovat, aby si to i omakali uh, naživo, aby vlastně věděli, do čeho jdou a tím je zase podpořili ten, ten zájem. Děláme pro učitele odborné, odborných předmětů děláme vlastně kurzy, aby jsme je zase jednak vzdělali a, a jednak, aby jsme propojili tu vazbu mezi tou střední školou a mezi našimi našimi studijními programy. Velký
0: příliv zájemců ze řad středoškoláků se chystá také 18. ledna a 25. února příštího roku, kdy máte v plánu, řekněme, první dny otevřených dveří v letošním roce nebo v tom následujícím. Co se tady všechno zájemci dozvědí, co si mohou třeba vyzkoušet,
1: protože jste sám říkal, že těch možností je tady několik? Určitě ano, tak tradičně se na tom Dnu otevřených dveří samozřejmě dozvědí od příslušných garantů nebo pověřených pracovníků z příslušných katedr o tom studijním programu. To znamená popis, jaké předměty se tam vlastně vyučují, co je cílem toho studijního programu, jaké laboratoře budou navštěvovat a tak. Dál. A pak samozřejmě mají možnost si ty laboratoře a, přijít prohlídnout. A, na našich budovách, a, vlastně na studentské ulici, můžou navštívit například dopravní sál, můžou a, vlastně navštívit nově, relativně nově vybudované a, pracoviště centrálně bezpečerského řízení, a, které je velmi moderní a můžou si tam vlastně studenti prohlídnout. A, Nové vybavení a vlastně co je čeká, když by vystudovali příslušný a, studijní program nebo a, třeba laboratoř, na které mám participaci a laboratoř automatické identifikace, to je na ulici studentská, ale a, tradičně organizujeme kivadlovou dopravu do našeho vý, výukového a výzkumného centra Doubravicích které je plné relativně nových laboratoří a tam vlastně získají obrovské množství informací o tom, co všechno se u nás na fakultě dá dělat.
0: Procentuálně velmi vysoko se drží a drželo číslo studentů, kteří v případě, že chtěli, to je nutno dodat, tak našli hned po absolvování uplatnění ve svém oboru. To byla vaše radost, řekněme, v roce 2016, 2020. Jak je to teďka? Stále to platí?
1: Stále to platí. Stále to platí. A věřte tomu, že na to jsem velmi hrdý, že, že naši absolventi nacházejí uplatnění. A nacházejí uplatnění právě v oboru, ve kterém vystudovali. To je podstatné. Že to není tak, že absolvent potom dělá úplně něco jiného. Opravdu nacházejí uplatnění v dopravě, což nás velmi těší. Naopak, naopak řešíme obrovský nedostatek odborníků v této oblasti. Mm-hmm. Nedávno jsem byl na jednání u pana ministra dopravy a řešili jsme akutní nedostatek technických odborníků. Ať je to dopravní stavitelství, ať je to elektrotechnika, těch oborů je celá řada a kdyby jsme generovali dvakrát víc absolventů, tak všichni bez problému najdou uplatnění. Kritická situace zeměná třeba v tom oboru elektro nebo v tom stavitelství těch těch odborníků je, je potřeba hodně a bohužel, a teď si trošku musím postěžovat, není to tak podporovaný z té, z té úrovně státu tak, jak by asi, asi mělo být.
0: A co nějaká zpětná vazba od studentů, od firem, od zaměstnavatelů po tom, co vystudují, vrací se vám nějaké informace o vašich absolventů?
1: je to potřeba tohle získávat. V podstatě jedna taky z věcí, které jsem dělala, vlastně to, to bylo ještě než jsem vůbec se posunul na funkci děkana, tak my v rámci Evropského projektu IVINTEP, to byla taková zkrátka, jsme vlastně získávali zpětnou vazbu, takže jsme pravidelně organizovali setkání jednak s našimi absolventama a jednak s našimi zaměstnavatelama a bavili jsme se přímo o výuce. Bavili jsme se o tom, jestli tyhle ty kompetence, které získávají studenti, jsou potřebné pro tu firmu, nebo ne, naopak, co by chtěli zlepšit, co by chtěli se posunout. A v tom vlastně pokračujeme stále, stále se snažíme tu zpětnou vazbu získávat a, jak jsem už dneska naznačoval, snažíme se propojovat hodně tu tu praxi, ty firmy vlastně s s naší výukou.
0: Dopravní fakulta Jana Pernera byla založena 1. dubna 1993. Příští rok na jaře vás tak čeká krásné 30. kulaté výročí. Co chystáte, jaké budou oslavy a necháváte si třeba něco pod pokličkou, co ještě třeba nechcete zmínit, ale bude to velice atraktivní, nejenom pro vaše studenty.
1: Tak teď jste mě do rozpaku, jestli to říct nebo neříct. E, Pojďte to propálit. Takhle, situace samozřejmě obecně dneska nahrává tomu, aby to byly nějaké grandiózní oslavy, to určitě ne, ale to jubileum je velmi významné pro naši fakultu. 30 let je opravdu dlouhá doba, jsme za to hrozně rádi a určitě si to budeme připomínat. A V podstatě my si to už připomínáme dnes, zrovna dneska, v podstatě už nějaké, nějaké dny běží na naší vstupní hale na dopravní fakultě, tak máme výstavu. Výstavu týkající se Jana Pernera, člověka po němž je vlastně naše fakulta pojmenovaná. A to je ve spolupráci se společností Jana Pernera. Jsme vlastně instalovali výstavu o tomto významném rodáku z našeho regionu. A vlastně těchto akcí budeme mít více. My si s těmito společnostmi Jana Pernera, Jana Kašpara připomínáme právě velikány dopravy z našeho regionu. Jan Perner, Jan Kašpar, Josef Ressel, všichni mají vazbu na dopravu a my si vlastně průběžně jejich význam připomínáme a i našim studentům se snažíme tyto, tyto informace zprostředkovávat. Na ten příští rok samozřejmě plánujeme takovou vlastně k tomu datu založení fakulty, plánujeme samozřejmě akci pro naše zaměstnance, pro studenty, respektive pro partnery potom z univerzity, naše partnery z praxe, a to je jedna věc, ale a teď, jestli to propálit nebo ne, no plánujeme, takhle plánujeme, ono se samozřejmě ta situace ještě se může vyvinout, ale rádi bychom udělali historicky první setkání našich absolventů, mm-hmm co jsme nedělali. Vždycky, když se něco organizovalo, tak třeba na nějaké katedře, ale ne určitě jako setkání absolventů fakultních a naším cílem je dostat ty naše absolventy k nám, vlastně rozdělit je do skupin po jednotlivých studijních programech respektive katedr a navázat uší spolupráci. Chceme jim nabídnout doprovodný program tady, aby to byla taková pěkná rodinná záležitost. To bude ale stovky pozvaných hostů. To bude stovky v poznaných hostů? Ano. Otázka, ona ta responsa nemusí být, být, to záleží. Sami jsme na to zvědaví, samozřejmě máme kontakty na ty naše absolventy, takže my jsme schopni to dopředu nějakým způsobem korigovat sám jsem na to zvědavý, proto proto říkám, je je to budoucnost a doufám, že se to povede. Pane
0: děkane, blížíme se do finále našeho velice zajímavého povídání. Tak trošku to zakončeme tím, čím jsme to vlastně začali. Bavili jsme se o tom, jak jste si odpočnul během léta. Jak ale odpočíváte během klasického normálního roku, během podzimu, během jara? co je ten váš únik z té běžné pracovní reality a vlastně máte to v plánu, protože je vidět, že váš obor vás naplňuje i mimo pracovní dobu a myslím si, že u vás vlastně ta pracovní doba se vlastně ani nedá zmínit, protože prakticky jste v zápřahu
1: neustále, ale bavíte se tím zároveň. To ano, to máte pravdu, máte pravdu, možná manželka by s váma nesouhlasila samozřejmě. To zcela určitě. <laughs> to diskutujeme, to, diskutujeme to velmi často, ale, ale mám, mám. já mám, já mám uh, velké hobby, uh, taky by manželka s váma moc nesouhlasila, že to dělám, ale aktivně stále hraju fotbal, takže mm-hmm. v, v obci, kde bydlím, tak, tak hraju za, za danou obec, hraju krajskou vlastně soutěž, takže, takže to není žádná sranda běhat s těmi 18 lety týmy, kluky, už, už v mém věku není úplně jednoduché, ale snažím se, snažím se držet ještě, protože to je pro mě obrovský únik nadčerpání energie.
0: Mm-hmm. Kolik tak hodin z celého týdne jste tady doma? <laughs> To se nedá se, vyjádřit. Sám samozřejmě jsem.
1: Máme tři děti doma, takže hmm. je potřeba se věnovat jim a, a je to samozřejmě dobře.
0: Takže stále, jste stále aktivní fotbalista, tak máte, předpokládám, radost, že se snad na jaře příštího roku do Pardubic vrátí nejvyšší fotbalová soutěž. Pardubice obecně, město sportu, hokejová extraliga, nejvyšší soutěže v basketu, ve florbale. Chodíte se někde dívat a neaktivně pozorovat ostatní sportovce, nebo spíše ta aktivní sportovní
1: činnost. znám se, že, že vždycky, když já neaktivně, tak mě to tak, mě to, tak jako nohy mě lítají, <laughs> že bych jako nejradši tam, tam vyběhnul, takže uh, popravdě toho času už opravdu moc není a je pravda, že třeba na hokeji jsem byl několikrát, ale to byla zejména ta pracovní záležitost, kdy, kdy, jsme, kdy jsme řešili s partnerem nějaké záležitosti hmm. a u toho jsme byli vlastně uh, třeba na hokeji. A syna jsem samozřejmě také vzal uh, na hokej, uh, a a rád bych i do budoucna, ale není to tak, jako, že bych pravidelně chodil sledovat to, to na to, není čas. Dnešním hostem byl
0: děkan dopravní fakulty Jana Pernera, docent, inženýr Libor Švadlenka. Pane děkana, já vám moc děkuju, bylo to skvělé povídání. Děkuji za pozvání ještě jednou, Příjemný. No a vy si ostatní podcasty Upce On Air můžete pustit na našem YouTubeovém kanále, taky na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Díky za poslech, díky všem divákům a těšíme se zase příště.